0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Друзья, задавать свои вопросы Владимиру. 5533 для ваших смс-ок в начале сообщения Слово Вести. Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Вот от Натальи из Москвы такое прям трогательное сообщение о том, что она готова как врач оказывать помощь э, в э, в других странах, потому что там явно ситуация тяжелая. И вот спрашивает, как это сделать. Ну, тут Наталья вряд ли Мы вам подскажем какие-то пути, а вопрос отсюда можно извлечь такой. Вообще, как сейчас ситуация, когда уже она явно хуже, чем когда мы говорили с вами, Владимир, об этом даже неделю назад или две недели назад. Как идет взаимодействие между странами Евросоюза по части ну, врачебной помощи хотя бы?
1: <связать> ну, давайте я вначале попробую ответить. Вот специалисты, я же думаю, есть специалисты, которые считают, что у них есть возможность, свободность и в, готовы оказывать помощь в тех странах, где это нужно. Это не обязательно страны Запада, это могут быть и страны Юга и Севера значит, когда были объявлены последние вывозные рейсы, если так можно их назвать, с кавычки я беру, в этот момент некоторые страны Евросоюза, некоторые страны Шенгена объявляли о том, что кто имеет право там вылетать, в том числе, знаете, это не просто рейсы, вот рейсовый самолет, рейсовый когда каждый день он летает, Москва-Франкфурт на Майне. Нет, это специальные рейсы были, то была возможность подать заявление в случае с медработниками, рассматривая совсем в другом порядке по визы и права на работу. Сейчас это правило, оно вроде как не отменено, Но дело в том, что рейсов нет. Поэтому вы физически не сможете сейчас туда попасть. Плюс многие посольства работают в другом режиме. То есть вам консульский отдел не отработает и не обработает подачу заявления на визу. Поэтому я считаю, что это просто невозможно. И я считаю, что сейчас в России ситуация, знаете, мы подошли к моменту, либо мы пойдем на гору, я имею в виду сейчас график э, темпы, того, как вирус распространяется. И на этой горе работы хватит всем. Я думаю, что легче сейчас, конечно, некоторые темы не оговаривать с этой точки зрения, как оно будет, как оно не будет. А сам факт того, что есть люди, которые готовы работать, это уже замечательно. Поэтому я уверен, что вам и здесь хватит работы. Но это мое мнение. А вот что касается разговора о... Петр пишет из Москвы, почему Владимир никогда не делает опросы в прямом эфире. Вы знаете, я делал опросы в старые добрые времена, когда считал это нужным. И я технически сейчас не знаю даже, как его запускать. В студии его нет, и Катя тоже на удалении. Так что мы вернемся к к опросам. Когда тема будет животрепещущая, но не сейчас. Обещаю, да, и не Я
0: будет. думаю, что Петр, все, что вы хотите сказать, можете написать. Если Владимир сочтет это нужным и интересным, он обязательно это прочитает. Поэтому сейчас вот так.
1: Да. Я возвращаюсь к ограничительным мерам и к понятию свобода. И вот разговор о том. Действительно ли под шуму коронавируса происходит ограничение свобод? Ну хорошо, в Берлине собрались там сорок человек на демонстрацию несанкционированную, полиция эту демонстрацию разогнала. Хорошо, а как будет, например, с Орбаном? который великому, большому, единственному, центральному Брюсселю не отчитался, когда он прекратит режим а, чрезвычайной ситуации. И, в принципе, на момент и действия этого режима у Орбана, ну, его власть не то, что там не ограничена, он не абсолютный монарх, конечно, но у него есть полномочия, которых не было раньше. Евросоюз там его сильно критиковал. Я об этом тоже говорил в своих программах. И здесь, вот, честное слово, я иногда некоторые вещи не понимаю. Вот просто не понимаю. Я не понимаю людей, которые, глядя на то, что творится в Испании, во Франции, в Италии, начинают разговоры о том, что у нас свобода, не имейте права меня задерживать. Ну, ты, может, и имеешь право ходить по улице, но, к сожалению, нет инструментов, которые могли бы дать в руки полиции. Ты идешь по улице, они раз проверили, через три секунды знают, есть у тебя вирус или нет. Может, человек может сам не знать и просто быть разносчиком инфекции. Как одно из правильных мер коронавируса, это не человека охранять, а от него могут охранять. И в этом отношении мне эти люди страны непонятны. И совместены ли запреты, которые сейчас происходят с демократией, ну так (смех) вопрос ставится, насколько вообще все это легитимно, я так скажу. Сейчас поменялось абсолютное восприятие э, Запада по отношению эффективности действия правительства в кризисных ситуациях. И когда есть вертикаль власти, то момент которого было что-то определено как задание, как поручение правительству, правительству или поручение правительства э, до его исполнения с четким отслеживанием. И, скажем так, если надо, и наказанием тех, кто не исполняет, в странах, в которых, беру слово в кавычки, существует авторитарный режим и страны, в которых абсолютная демократия. Так вот, вот эти демократы, которые готовы, наверное, принести в жертву тысячи жизней, им демократия превыше всего. И они осознали, что оказывается, оказывается, вот это вот базар-бокзал, когда долго и нудно говорят, а потом действительно начинают, вот, ну, я не знаю, как это сказать, это... Издевательство какое-то, когда э, не по сути разговаривают, а по какой-то вот изворотливости, понимаете, какое-то крючкотворство. А могут ли потом мы, а имеем ли право, а вот что если? И вот эти вот гипотетические вопросы, когда тысячи людей уже хоронить негде, то эти все гипотетические вопросы, они неуместны. Но вы умничаете, когда вам тепло, сыто, уютно, э, сколько угодно. И вот вопрос в том, что сейчас симпатию вызывают, что начиная от муниципальных мест, земельных управлений, заканчивая действительно национальными правительствами. Намного эффективнее показывает, что вот эта вот э, такая либерально-демократическая сытая модель Слово «сытое» я вставляю от себя для того, чтобы не циклиться на словах «либерально-демократическое». Оказалось, не очень готова к определенным вызовам. И если этот вызов есть в обществе, то, э, ну как, когда работа, когда пенсионный фонд, когда редко обращаешься к врачу, все замечательно, все хорошо, то пусть они там политики болтают о чем угодно. Но когда пришла беда, нужна эффективность. Эффективные решения. Да, можно где-то ошибаться, можно что-то позже сделать, но сам факт не заниматься демагогией, а решать надо проблему. А вот у вот этой вот тусовочки, у них демагогия превыше всего, и они путают свою демагогию с понятием демократии. Да какая демократия, когда вы вводите ограничительные меры? И страны, которые вводили ограничительные меры раньше, жестче, они эффективнее в борьбе с коронавирусом. И это, Катя, я отвечаю, почему Германия другая статистика. Ну, я не согласен с позицией, что люди законопослушные. Берлин показал, что он совсем незаконопослушный и плевать хотел он на призывы в своем большинстве. А вот когда вводят штрафы в Баварии и максимальный штраф там, за нарушение режима ограничения, то есть за карантиновый режим 25 тысяч евро, раз вышел 0,300 евро заплатил, триста, заплатил, на четвертый раз не пойдешь. Вот воспитание рублем, это как по дороге. Ты едешь по трассе, у тебя стоит ограничительный знак 110, а ты едешь 180, 150. Почему? Ну, потому что, может, себе позволить машину, у тебя мотор хороший имеет. Но как только стоят вдоль дороги камеры и ты получаешь штрафы, то на десятый раз, проезжая этот же самый маршрут, ты думаешь, ну его. Точно так же с парковкой и остановкой начинаешь уже задуматься, когда тебя рублем воспитывают. Вот во многих странах Евросоюза это не видно. Но существует невидимое воспитание в виде штрафов регулярно. Я думаю, в России уже тоже многие столкнулись, что такое нарушить скорость, а потом тебя сфотографировали. Как-то культурнее все начинают ездить на дорогах. Точно так же и с парковками, когда штрафуют за неоплаченную парковку, все начинают оплачивать парковку. Или ездить общественным транспортом. Но учились. Вот это действительно, это же не только у Запада научились это и в других странах точно так же существует. Пришло время повышения эффективности, появились эти камеры, появились сервера, на которых все это можно. И вот вот это вот послушание, которое внутри общества есть, это один вопрос. Совсем другой механизм, когда государство раз-два и уже ввело наказание административное, и люди становятся послушны не по своей сути, они просто понимают, что будет, вот и все. Дальше включается медийная Раскрутка определенных э, информационных поводов показывают, как того оштрафовали, того в тюрьму посадили. И человек сидит домой, да ну я лучше дома посижу, и вот здесь, вот, вот здесь, вот, и начинается осмысление того, что такое ограничение. И давайте так: одно дело Ухань. И Запад, который так смотрел на события в Ухане, был в шоке, как можно 11-миллионный город посадить на карантин сразу же. А на самом-то деле в этот момент профессиональный градоуправитель должен был бы полностью заинтересоваться, как это Ухань смог так быстро сесть на карантин, какие меры вообще они ввели, и сравнивать, как может ли он точно так же у себя в той же Европе и в Италии это сделать. И если народ не будет слушать, то не, вот не включат внутреннее послушание. Не, не послушается к этим призывам сидеть дома, а будет, а, ладно, и дальше на улице ходить, как можно эффективно административно наказать, или не административно, уголовно. Но вот Это начальник... очень,
0: очень своевременные слова, и для нас тоже, потому что даже тут вот за мэра Москвы Анастасия Ракова сейчас вот общается с журналистами и рассказала, что в первую неделю все действительно, москвичи ответственно посидели дома, вторую неделю уже более расслабленно себя начали чувствовать, и, ну, вот, собственно, с этим и связано то, что придется мне Владимир, вы как человек, который мониторит ситуацию по всей Европе, можете ли э, ну, составить э, топ стран самых ответственных и топ стран, которые ну, как Германия возмущает? Хотя ну, вот это возмущение, эти акции, это же тоже, скорее всего, локальное явление и, конечно, не характеризует вообще настроение немцев в целом. Но вот, э, тем не менее, кто строже всех соблюдает карантин, кто ответственнее всего к этому подходит, кто более такой, э, в этом смысле, свободомыслящий? Нет
1: на ваш вопрос, Катя, ответить не просто тяжело, а невозможно. Потому что э, мониторинг людей, которые сидят или не сидят дома, его провести невозможно. Можно провести мониторинг э, законодательного рычага административной ответственности и как это было введено. А также потом попробовать посчитать, когда будут данные, сколько было там штрафов э, в таком-то регионе, в такой-то стране, э, сколько раз привлекали, сколько раз не привлекали. Вот сообщение я вижу, у нас в Баварии, в Минградштадте всем пофигу, на улице гуляют. Вот, пожалуйста, та же Германия всем пофигу, говорит, на улице гуляют. Вот как их просчитать, тех, кто гуляет, или не тех, кто гуляет. Поэтому такой мониторинг просто невозможен. Другое дело, это... Вот если рассуждать на тему эффективности власти, и здесь можно провести определенную параллель, например, с Уханью и также с административными рычагами, кто как водил, кто как где был недоволен. Например, предложение министра здравоохранения, просто оно, я считаю, оно уникально, что полиция может входить и проверять, сколько у вас людей. Представляете, полиция дает приказ. Входите по домам и смотрите, сколько там людей в пасхальный вечер сидит. Ну, вдумайтесь в эту ситуацию. но Это уже не просто какая-то облава. Это, это не просто комендантский час это вообще чудовищно, к тебе заходит и говорят сколько у вас тут людей, открывайте двери, мы посмотрим если такую установку дали бы полиция она должна была бы ее выполнять вот то, что в головах это появилось у чиновников это уже достойно того, чтобы это обсуждать это же в голове появилось, придумать такую вещь и люди в шоке, это же нарушение ну хорошо, я уже и так дома сижу, еще должен дверь открывать и показывать, что у нас не 10 человек что мы тут не подпольщики ну это бредит министр здравоохранения когда это предлагает, или действительно в этот момент он серьезно был на пуган настолько, что считает, что нужно и так с этими людьми разговаривать, потому что они сами по себе дома не сидят. Я понимаю, что пришла весьма этот разговор тоже по поводу мониторинга. Тут очень интересно, какие дискуссии где идут. Вот в Австрии, в соцсетях и в Германии, насколько они отличаются или не отличаются. Вот хорошая погода на улице. Я вышел погулять. Вопрос. Я раз погулял, два погулял. Я не заболел. Вопрос. А что ж мне тогда не разрешают на работу ходить? Я же не заболел. Что же за бред такой? У человека начинается такое внутреннее бурление. И что должно делать в этот момент правительство? Менять информационную политику или не менять? Одни говорят, вы не нагнетайте э, напряжение э, ни в социальных сетях, ни, пожалуйста, ни в новостных лентах. А другие говорят, если вы не будете этого делать, то народ не поймет тогда, почему он должен дома сидеть. Вот что в Германии, что в Австрии, одно и то же восприятие. Люди, э, некоторые вообще не понимают, почему они должны дома сидеть. Ведь он же погулял на улице. Теперь он, значит, и на работу может сходить. И все в порядке. Значит, у него отобрали, показывается бизнес просто-напросто. Его лишили рабочего места, а на самом деле нет никакого коронавируса. И в этот момент простой вопрос. Включите новости, про промониторьте интернет и увидите некоторые вещи и вам станет все понятно. Когда вы увидите очередь скорой помощи в Италии, очередь скорой помощи в Париже, а потом увидите ту же самую в Москве, вы поймете, что все намного серьезнее. И когда дрон сверху показывает кадры в Нью-Йорке и разговор идет о том, чтобы захоранивать в братские могилы штабелями людей, а потом будут разбираться, пронумеруют сейчас, а потом уже будет нормально похоронные процессы и обряды, а сейчас просто нужно всех куда-то пахать. И ты не знаешь, фейк это или не фейк, и вначале это ощущение очень неприятное, когда ты видишь этот ров, в котором сложены гробы, вроде бы как, фотография с дрона. А потом оказывается это рассуждение, то ли тренировка, то ли не тренировка, то ли вообще об этом думают, какой-то там сортный политик о чем-то сказал, но первое ощущение какое было. И вот эта вот чистота гигиены информационного пространства, она действительно сейчас должна быть основана на фактах в первую очередь. Если фактов нет, то это порождает домыслы. И с точки зрения мониторинга того, как люди сидят или не сидят дома, еще раз, я настаиваю на мониторинге чуть-чуть позже, какое количество штрафов и судебных разбирательств было в разных странах. Вот это будет интересно. Если говорить о мониторинге послушания, здесь я беспомощен. А вот если говорить о мониторинге тем табу, то здесь я даже очень много могу рассказать, потому что э, в некоторых странах не ну, уделяют внимания сейчас демократии, уделяют внимание только э, эффективности действий правительства. Разницы нет у муниципального, земельного или федерального. И в этом отношении, конечно, э, когда начинает кто-то там политологи, в данном случае э, есть такой политолог Австрийской Академии наук Тамара Экс, э, при этом Экс, экс, если так неправильно произвести, это в дословном переводе можно как бывшее перевести. Ну, Я чуть слова Бэггер в это игра звуков даже, а не игра слов. Так вот, она критикует очень сильно авторитарные методы борьбы с коронавирусом. Несмотря, и вот эта вот цитата, она мне выбила вообще из себя, на их кажущуюся эффективность. Вот, вот это тот самый пункт кажущиеся, понимаете, уже как-то взяли и какой-то негатив дали. Кажущаяся эффективность. А может быть, есть кажущаяся неэффективность. Ну, те же понятие неэффективность. Может, тоже показалось, что это неэффективно. И вот что важнее, сохранить демократию или все-таки спасти людей? Вот этот разговор, он сейчас уместен. И вот здесь вот действительно, я, например, мало слышу такие тему, вот эту тему из Италии. Я ее практически там не слышал. Потому что там другая проблема. Как выживать после кризиса экономически? Что делать сейчас? Почему у нас это произошло? И только потом мы будем слушать и разговаривать. Там есть же, конечно, и такие же тоже крючкотворы, умники, которые осуждают, что демократия в опасности. Есть. Вопрос в другом. Если наложить карту административных решений, государственных, правительственных решений на карту распространения вируса и о том, как это было эффективно или неэффективно, можно рассуждать в прошедшем времени, но историю не перепишешь. А если бы Италия действительно взяла пример Уханя и очень строго с первого момента действовала, может, они боялись, что у них люди на улице выйдут и протестовать будут, и когда у них были протесты под тюрьмами, когда э, при пришедшие на свидание стали э, полицию избивать, в этот момент нужно было четко осознать, что уровень социального напряжения является вторичным, а первично являются эффективные меры именно по ограничению свобод, и для этого нужно создавать правильное информационное поле, то есть оценка эффективности, авторитарной, не авторитарной ну, я считаю, что этот политолог из Австрии Тамара Экс, она, конечно, может умничать сколько угодно, но это гипотетическое теоретизирование. А на самом деле нужна эффективность. А в эффективной цепочке, как правило, нет времени на обсуждение вот этих вот умников, которые на демократической основе боятся о том, что потом на них подадут суд, или же, наоборот, сами инициируют подачу в суд определенных фактов действия власти. Ну, то есть, насколько власть, право Правомочно или неправомочно делала? Можно ли это делать сейчас через проверку в Конституционном суде или будет это потом? Вот здесь вот э, ослабление демократии или не ослабление? Вот я обещал, что я про Веру Юрова скажу. Есть такой вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, и она специфически относится э, проблеме демократии и ограничения демократии. И она говорит, что существует такой риск, что такие шаги по ограничению основных прав своих граждан, основных прав своих граждан могут ослабить демократию. Вот я обращаюсь к вам сейчас, Вера Юрова. Конечно, могут ослабить демократию, если эта демократия существует не на бумаге, э -э -э, как у вас, а реально в жизни. Конечно, могут. Э -э Потому что это большая разница. Демократия прописанное на бумаге и реальная жизнь. Может вы не спускаетесь к народу и не понимаете, как народ ворчит и бурчит в вашу сторону и плевать хотел народ на вашу демократию, когда э, творится полный бардак в больницах и одновременно сердечники, гипертоники и больные коронавирусом лежат, одних выписывают, других прописывают, четвертых уже хоронят. Им глубоко плевать на ваше рассуждение о том, что шаги по э, ограничению граждан могут на демократию. Это вот такая демократия критическая тоже форма, знаете, дипломатически она выразила свои опасения. Может, она в такой ситуации, что она не может об этом не говорить. Может. Но мне глубоко все равно. Потому что разговор о том, что такое злоупотребление режимом ЧС тоже в Европе идет. И вот обойти законодательную власть или вместе с законодательной версией имеет законодательная власть ограничения внутри себя, если вдруг кто-то начинает злоупотреблять режимом ЧС. И вот здесь вот надзорный голос из Брюсселя – смотрит очень притально на Польшу и на Венгрию и начинает умничать, что... Я упоминал Орбана, что неизвестно, когда он отменит режим ЧС, в котором у него есть другие полномочия, которых не было, и парламент ничего не может с этим сделать. То есть такой эдакий новый европейский монарх, и э, Европа боится на это и смотрит, что это нарушение демократии. Да нет, Европа на самом деле, и это очень важный момент, боится не нарушения демократии, а Европа боится того, что сейчас спрос появится на лидеров нового поколения, на тех, которые эффективны. Я знаю людей которые имеют гражданство Франции, настоящие коренные французы. Я знаю итальянцев, я знаю австрийцев, норвежцев знаю, которые носят на футболке Путина и говорят, нам бы такого лидера. Почему они это говорят? Ну, потому что они так считают, что вот им нравится такой лидер, им не нравится их размазня, которая э, для пиарчика на велосипеде в булочную съездит. Нет, им хочется настоящего лидера. Но не было запроса в обществе на лидера. Не было, потому что общество не имело вызовов. И вот
0: здесь прекрасный вопрос от Петра, просто ложится как по маслу. Идет от того самого Петра, который нам уже писал сегодня. Изменится ли отношение к зеленым После вот этой пандемии. К той же э, Грети Тунберг, по сути, весь мир вынужден жить сейчас именно в мире Греты. Самолеты не летают, фабрики простаивают, страны закрылись. Но, с другой стороны, экология во многих регионах улучшилась. И вопрос э, вам, Владимир, от Петра, будет ли больше сторонников этой идеи? И вообще, как все происходящее повлияет на... Да, зелен да это все будет. после новостей отличный вопрос как раз о новых лидерах которые вот на этой волне сейчас могут подняться сейчас сделаем перерыв друзья и вы можете присылать свои вопросы владимиру на наш WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три 12.35. Московское время. Мы продолжаем Еврозону с Владимиром Сергеенко. И остановились мы на том, как этот коронавирус повлияет на так сказать, расклад политических сил. И не поднимутся ли зеленые вот, после происходящего. Еще раз вопрос от нашего слушателя Петра. Изменится ли отношение к зеленым, кто же Грети Тумберг после пандемии? Потому что, по сути... Весь мир вынужден сейчас жить в мире как раз Греты. Самолеты не летают, фабрики простаивают, страны закрылись. Но, с другой стороны, экология во многих регионах улучшилась. Так вот, будет ли больше или, может быть, меньше сторонников этой идеи или все останется по-прежнему? Владимир.
1: И еще раз я хочу поблагодарить за этот вопрос, абсолютно правильный вопрос, если бы его <свят>, вот, не было так профессионально красиво сформулировано, нужно было бы самому придумать, самому себе его задать. Действительно, мы погрузились в мир э, девочки Грета. это правда, самолеты не летают, э, корабли не ходят, поезда не ездят, производство остановлено. Фотографии, которые показывают Ухань до и сейчас из космоса с точки зрения прозрачности атмосферы просто выразительно отличаются то есть по графику там раньше было темно коричневая зона а теперь абсолютно зеленая то есть прозрачный воздух остановлено производство и здесь я вернусь к вопросу который задавал альтернатива для германии в лице одного из представителей а нравится ли вам жить в таком мире девочки греты когда самолеты не летают корабли не ходят и ответ простой же, нравится или не нравится и он привязан все-таки не к актуальному восприятию нашего сейчас осознания проблемы, карантина он больше привязан к другому он больше привязан к тому, что ведь Грета хотела переформатировать всю экономику. Точнее не Грета, а тех, кто ее поставили, чтобы она как девочка вызывала определенное умиление или отторжение. И в то же время, знаете, ребенку отказать тяжелее. Ну, вдумайтесь, вот ребенок захотел и попал на площадку ООН, разговаривал с президентами, с канцлерами. То есть это достаточно сильный процесс и форматирование определенного сознания вот этого зеленого сознания ведь партии зеленых на самом-то деле они ну как они со своей экологией и с такой полусоциальной повесткой они не очень сильно приветствовались в Европе. Но ведь задумка девочки Греты, это очень важно, точнее тех, кто за ней стоял, э, основана не на избирателей, которые здесь и сейчас э, избирает, а на избирателей, которые придет к урнам года через 3-4. То есть к школьникам, которые получат только право голоса, не имеют своего собственного опыта, им нравятся больше лозунги. у меня отобрали детство». «Какое детство, Грета, ты о чем?» у тебя, э, должен был быть велосипед, у тебя его отобрали. Нет. У меня страх за будущее. Да, я считаю, что, я тоже считаю, что Землю насилуют, матушку Землю. Действительно загрязняют, используют ресурсы. Если человечество не перелетит на другую планету, там, через миллиард лет, то на этой планете действительно все, все истощится. И если не будет технологических изменений, то как жить последующим поколениям? То, в принципе, я понимаю, о чем Грета говорит, что вы ездили, сволочи, со скоростью 200 км в час на трехлитровых э, моторах, а я буду ездить точно на велосипедах, потому что нефти не хватит на мою жизнь или моим правнукам, или что-то в таком духе. Но вот модель Грета с точки зрения политического ландшафта, и вот этих потенциальных избирателей, она вела четко, что в будущем зеленые сами к власти не придут, но они будут абсолютно выгодными партнерами по коалиции, потому что коалиционные соглашения формируют правительство практически во всех странах Европы. И здесь зеленые, которые в некоторых местах прорывались, занимали места иностранных дел, министры иностранных дел, то есть возглавляли МИД, потому что им давали это как за то, что они вошли со своим процентом при голосовании в парламенте нужно иметь большинство. И вот партия приносит свой процент, этого хватает, чтобы сформировать большинство. Все, за это расплачивались, дали место вице-канцлера. А тут еще такой, знаете, такой благородный повод, ведь ничего плохого не говорится у философии зеленых. Есть только одно оно, да, вот полгода назад я бы сказал, что зеленые абсолютно востребованные были бы, и с удовольствием некоторые правительства их бы привлекали в коалицию, потому что они слишком нейтральные говорят, ну, беззубые ни о чем не говорят, а эти лозунги, они достаточно хорошо падают в массы. И специфика дискуссии, которая, и нравится ли вам этот мир, в котором, который придумала девочка Грета, он вел все равно в сторону зеленых, потому что, ну, лозунги очень красивые. Вы вспомните Чернобы, вспомните, там, потепление, ну, в общем, он эмоционально хорошо падал э, на электорат. Но сейчас зеленые не могут представить какого-то лидера, который мог бы действительно эффективно, это разговор идет о европейской демократии, который мог бы эффективно страну выводить из кризиса, потому что первый Первично стоит вопрос, что делать во время пандемии. И здесь один смотрит на другого, какие меры вводят. Вот еще раз административный штраф, уголовная ответственность. Румыния первая в Евросоюзе 15 лет в тюрьму ввела ответственность за злоумеренное распространение коронавируса, повлекшее к летальному исходу. И то, что ты в шоке, как так? Ну, то есть ты чихнул и за это 15 лет получил или что? Злонамеренно или не злонамеренно? Но это, в принципе, разговор, мне кажется, все-таки в сторону терроризма и безопасности уходит. А вот что касается запроса зеленых, я не вижу ни одного лидера зеленых, который мог бы сейчас эффективно что-то предоставить потенциальному электорату. Я сейчас вижу рост, в принципе, Других настроений, ведь автократия, демократия, это тоже один из мифов, о котором говорят на Западе больше, чем он нужен. Вот является ли сейчас канцлер Австрии автократом? Я считаю, что да. Является ли Макрон автократом? Я считаю, что да. Вот прямо сейчас, как только они ввели первые ограничительные меры, они стали автократами. Демократии больше не существует. А есть ли спрос на демократию у формирования, у объекта или субъекта, как вам угодно, в данном случае Евросоюза? Вопрос, а она нужна? сейчас? Вот итальянскому правительству нужна демократия в Европарламенте? Или им легче, чтобы было спущено указание о том, что евробонды будут выпущены совместно, и те спасательные финансовые подушки, которые будут придуманы, они будут все-таки распределены на богатых нагрузка будет падать больше, на бедных меньше, и вообще Италию спасут. Или им нужно долго и нудно э, согласовывать со всеми демократическим выводом. Мы видели, как Конте, премьер-министр Италии, реагировал на Меркель. Он это назвал конфронтацией, я это называю скандалом. То есть э, они, когда договаривались по бондам, ну, абсолютно там не было понимания, разговор не о солидарности, а разговор о демократии. С точки зрения демократии закончилось тем, что конты поставил ультиматум Евросоюзу. Если в течение 10 дней не будет предоставлено, не договоритесь, то ну, мы пересмотрим, в принципе, отношения, в том числе и к Евросоюзу. Это Но, демократическая критик. Можно,
0: можно я вас перебью. Э, да. То есть получается, что мир меняется не только в том, о чем мы все любим в соцсетях просуждать, что новые технологии, что теперь там многие работают удаленно, может быть, останутся работать сюда и так далее, но меняется и вообще представление о политическом устройстве многих стран. Меняется, Меняется понимание о том, что есть демократия и где ее границы. Оказалось, что у нее границы вполне себе есть.
1: Я бы по-другому сказал, вопрос идет не о демократии как таковой, которая в опасности, а вопрос идет о злоупотреблении или, например, ну, давайте более понятное слово, беспределе чиновника на месте или муниципальных властей на месте. И также, как это народ принимает, он с пониманием это принимает или все-таки без понимания принимает. И вот здесь вот любой правитель, любой возглавляющий правительство, президент, канцлер, глава национального собрания, он понимает, что если не принимать ограничительные меры, а у каждого спрашивать, что вы хотите, то это закончится полнейшей катастрофой. Но еще раз, мы находимся только в первой стадии решения вопроса. Первая стадия, она связана действительно с борьбой с пандемией, с коронавирусом, и ведь будут еще и последствия, и вот здесь вот начинается экономика, здесь начинается возвращение к телу. И если... Мне позволите, я проведу параллель по поводу реанимации. Вот человек, попавший в ситуацию с вирусом, если у него тяжело проходит весь процесс, он в какой-то момент попадает в реанимацию, где ему ну, искусственно вентилируют легкие. Потом из реанимации его переводят нормально, если он выжил, если он не в сдался. Палата.
0: Сейчас у нас перерыв короткий, потом продолжим. Вести да, Владимир, что же происходит потом? И вот,
1: то есть есть признаки. Вначале начало лихорадить, турбулентно трясти очень сильно. Человек кашляет, ему плохо. Вот он начинает задыхаться, у него повышенная температура. Представитель ВОЗа говорит вообще, что помутнение рассудка иногда наблюдалось. И в этот момент уже реанимационные методы спасения жизни. Спасли, тогда человек ослабленный, совсем ослабленный, находится все еще в больнице. После того, как он ослабленный, вернулся домой. За это время что произошло? Все его родственники, знакомые, друзья, работодатели или наоборот, те, кто у него работали находится в затруднительном финансовом положении. И вот здесь начинается вот точно так же, как с вирусом, восприятие человеческого тела это вирус, вот точно так же и с экономикой. В некоторых странах экономика дойдет до того, что ее нужно будет реанимировать полностью. И реанимационные методы спасения экономики, их нужно думать уже сейчас. И вот здесь вот простой вопрос. В Европе они договорились, там выделено 500 миллиардов, сейчас будет из двух разных фондов, но это тоже, я лучше об этом подробно расскажу завтра, что за деньги выделила Европа, на каких условиях, является ли компромисс с Италией, можно ли ожидать, что Италия убежит из Евросоюза, хватит ли этих денег. (кười) Ну, как вам сказать, как могут хватить 500 миллиардов, если там на всю Европу и распределение их по принципу какой стране было тяжелее если итальянская экономика нуждаться будет именно в реанимации не просто в том чтобы в нее впрыснули что-то или там налоги как-то изменили нет она полностью мертвая сейчас вот она лежит пластом это бездыханное тело итальянская экономика его нужно полностью сейчас с нуля реанимировать потом запускать а потом возвращаться к жизни а свято место пусто не бывает на рынке сейчас пока итальянская Экономика проснется. Я понимаю, что туризм они запустят, когда коронавирус победят где-то там после сентября. Но тем не менее, вот эти реанимационные методы спасения экономики, они не имеют отношения к демократии на самом-то деле. Они имеют отношение к нужде сейчас. Если сейчас спрашивать у каждого гражданина, как ты считаешь, тебя лично надо спасать, и посадите просто э, рядом главу Центрального банка европейского, или представьте себе, что это Российский банк и главу Российского национального банка посадите премьеры любой страны, и вот он будет слушать одного человека, потом десятерых, потом сотню, или все-таки это нужно все статистически собрать, обработать информацию, продумать стратегию, возвращение к рынку, как на этот рынок выйти, когда там уже кто-то другой. Китай запустил свое производство. Ухань снял карантин. Ухань – это крупный промышленный центр. Это значит, что китайское производство уже начало возвращаться к жизни. А ведь пока оно возвращается к жизни и наращивает темпы, существует и потребительский спрос. А в других-то странах производство остановлено полностью, значит, китайцы сейчас все ниши займут. И если они займут на основании честной конкуренции, то, извините меня, их рынка уже выдворить будет невозможно. Поэтому какая честная конкуренция? Демократия будет только для определенных лиц, для определенных стран, для определенных бизнесов, для определенных отраслей. Но будет принято волевое решение, как Китай можно ограничить. Потому что китайский бизнес сейчас будет очень очень агрессивен на рынке, у него просто есть возможность это сделать, он остановил вирус раньше, поэтому и производство запустили, и вот в этом отношении Европа, какая демократия, о чем вы говорите, я сейчас как итальянские люди рассуждаю, о чем вы говорите, вообще какая Европа, Европа, спасайтесь, кто может и как может, и вот здесь вот общий европейский дом с его политическим ландшафтом, и мы возвращаемся в теме зеленых сил, Востребованные сейчас будут вот эти зеленые с миром, в котором нету угольных станций, нету производства, растут ромашки, солнечные батареи, все машины на электродвигателях. Да кто ж тупит ваш новую машину с этим электродвигателем с человека? Денег нет. Поэтому мир девочки Греты и партия зеленых, они сейчас чуть-чуть уйдут в сторону, потому что у них нет ни ярких лидеров, ни у них нет четкой модели, как можно сейчас экономику страны реанимировать страны. Хоть той, которая меньше пострадала, Швеция, Дания, или той, которая пострадала, как Италия, Испания. И в этом отношении востребованность в политическом ландшафте только, конечно, на ярких личностей, при том, что слово популизм в отрицательном контексте, как его в Европе представляют, евроскептицизм, он теперь будет полностью обоснован. И и, э, национальные парламенты, конечно, будут переобразовываться под запрос своего населения. Если не считаться с населением, то будут бунты. Это само собой разумеется. И с эту Германию, у которой самая большая подушка безопасности финансовая, конечно, невозможно сравнить с горячей Италией, которая, когда отойдет от кризиса, погашения вот этой катастрофы с пандемией, она займется восстановлением экономики, вот тогда-то все и станет, ярко выражено будет, что нужны будут лидеры нации они демократы, которые сидят, сопли, жуют. Притом, они демократы, еще раз, они только на бумаге демократы. В своей жизни, когда пришло время, они все поставили подписи над ограничительными мерами. Значит, не такая же эта демократия у уборались
0: Но а, что касается лидеров в других европейских странах, тут а, какой будет критерий главный в оценке избирателями этих людей? Это ну, успе- количество жертв, где меньше, там, значит, лидер будет считаться успешно справившимся с этой катастрофой или какие-то еще будут э, критерии?
1: Нет, критерий, вы знаете, вот здесь политиков, насколько я вижу, как это происходит, политики очень любят тыкать на кого-то пальцем, в крайнем случае разменяют одну-две фигуры, ну то есть не партия отвечает, а непосредственно министр здравоохранения, если он допустил ошибки, не партия отвечает, то есть партия хорошая, она справится со всем, поэтому голосуйте за нас, а этого министра плохого мы убрали, это система политпиара, она будет и дальше работать, здесь оппозиция, как бы она ни говорила, о чем бы она ни говорила, это так всегда и будет. Перекладывание вины с чужой головы на здоровую или на больную. То есть это всегда одно и то же. Но э, я вернусь сейчас к политологу Тамаре Экс которая видит, эта цитата сейчас будет, «меня больше беспокоит то, что из-за страха перед коронавирусом граждане начинают еще больше надежд возлагать на сильных лидеров и соглашаются на дальнейшее ограничение своей свободы». То есть мы полностью одинаково с ней мыслим. Просто она боится за демократию. Я говорю, извините, у вас демократия на бумаге, она декларируема. Она даже не пререпрезентируемая. Мы можем дискутировать на эту тему, это мое мнение, лично мое мнение. А вот с точки зрения лидеров, да, у вас их нет. И время показало, что они очень нужны. Но это только борьба с вирусом, Катя. Вот то, что вы говорите, количество смертей. А экономические смерти, а количество безработных, а количество фирм, которые обанкротятся, как аренду платить. Вот все то же самое, все те же самые мысли, они по всей планете. Они одинаковые, что во Франции, что в Испании, что в Австрии, что в России, что на Украине. Они везде одинаковые эти мысли. И и как жить дальше? И что делать? И государство должно же перезапустить экономику. Сейчас бунт не спасет, сейчас спасет лидер. Лидер, который сможет организовать четко структурно работу, а не заниматься и вот эта вот четкость, структурность и ясность, она намного востребована и в Европе. И представляете, как вот эти вот демократы, либералы старого образца боятся, что просто их форма, модели вышла из моды. Она не в тренде. Сидеть, умничать, понимаете, рассуждать о том, как плохо в России, как у нас тут хорошо, доказывать, что существует не только папа-мама, а родитель один, родитель два. Все это замечательно, только оно сейчас никому не нужно. Нет запроса у избирателя. Поэтому лекторат будет вообще все по-другому воспринимать. Так что вопрос по поводу зеленых, я считаю, широко ответил. Вопрос четкий, хороший и тенденции, и тренды. Петр,
0: пишите еще. Обратимся к автору этого вопроса нашему слушателю. Спасибо, Владимир, Петр. Еще, еще один вопрос. Уже возвращаемся в Германию. Спрашивает наш слушатель, как раз живущий там, почему такой странный разброс по Германии? Есть три... Земли, где количество заболевших превышает там, ну, там 25 тысяч человек. Вот лидирует Бавария там 32 тысячи, Северный Рейн, Вестфалия 25 тысяч, Баден-Вюртенберг ну, почти 25 тысяч. При этом во всех остальных землях меньше 10 тысяч. С чем связано вот такое неравномерное распределение?
1: Значит, неравномерное распределение, вообще неравномерное распределение, что по Европе, что по Германии, что по Америке, связано с многими факторами, я могу только дать определение с точки зрения гипотезы, не с точки зрения факта, с чем это связано. И операция я буду на документ, который опубликован все еще лежит, датированный 2013 годом по факту катастрофы и угроз населению на территории Германии за 2012 год. Там, где впервые проводятся понятия, в том числе и коронавируса, в думате в 2013 году последствия коронавируса для экономики, для национальной безопасности, для культурного наследия, в том числе и Усиление, усиление, например, криминальных деликтов, грабежей и прочих. То есть там все просчитано, и они называли это сценарий модивирус, модифицированный вирус. Так вот, дело не в том, что есть законопослушный, не есть законопослушный. Я считаю, что здесь нужны оперативники и оперативно-следственные мероприятия могут показать, как оно развивалось. То есть действительно ли нужно отрабатывать гипотезу, что китайцы приехали в Гамбург и в Италию, но в Гамбурге по какой-то причине был закрытый порт для китайских грузов, и они поехали договариваться в Италию и вели нормальные переговоры, ходили в рестораны, им нужно было от груза избавиться. Действительно ли в этот момент итальянский бизнес повел себя так, что все китайцы съехались в Италию и привезли с собой инфекцию? Я не могу об этом судить. Точно так же и в Германии. Связаны ли эти точки с туристами, которые только приехали из Италии? Связаны ли эти точки с китайцами, которые делали там шоппинг или наоборот приехали по бизнесу, потому что заводы строят? Я этого не знаю. Но это очень важная статья. Статистика, которая, в принципе, должна быть собрана государством, чтобы в следующий раз, когда известно или есть подозрение о том, откуда исходит угроза, биологическая, эпидемиологическая, любая угроза. Потому что мы не знаем на сегодняшний день, если, может быть, следующий вирус уже в пути, с точно такими же катастрофическими последствиями. Но методы отслеживания эффективной обороны заключается в том, что нужна статистика. Поэтому неравномерное распределение по Германии – это мелочь по сравнению с неравномерным распределением по Европе или по плане. Здесь была привязка к непосредственно к очагам поражения? Была ли прямая связь? То есть приезжали ли люди из одного региона в другой, из Китая в Москву, из Италии в Москву, из Китая в Германию или во Францию? Или нет? Все-таки это все разрабатывалось по-другому. И как можно этому противостоять? Так что я за оперативно-следственные мероприятия, которые должны дать ответ на этот вопрос. Я не могу дать на этот ответ вопрос, почему такое неравномерное. И там был еще один вопрос по поводу, как помогать. Но вот э, страны Евросоюза друг другу, я так скажу, что декларируют, что два человека немцы вылечили не граждан Германии, э, ну то есть там была информация, шесть человек приняли из Италии, двух из Франции, вот двое. Какие-то
0: смешные цифры. К сожалению, мы на них именно сегодня заканчиваем Еврозону. Владимир, завтра будет развивать это уже. Спасибо. Да, 11 утра. Владимир, спасибо и до новых встреч. Будьте здоровы.